0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean ustedes a su canal Entrevista Académica. Hoy, hoy contamos con la presencia del doctor José de Jesús Vázquez Jiménez. El doctor Vázquez Jiménez es licenciado en Derecho. Cuenta con una especialidad en Derecho Fiscal y Docencia. También cursó la maestría en Derecho y el doctorado en Derecho. El tema, presunción de operaciones inexistentes. Es un tema muy importante para todos aquellos fiscalistas, contadores, abogados, emprendedores y empresarios que cuentan con actividad de este tipo. Pero dejemos a nuestro invitado, mejor que nos dé una pequeña semblanza, sobre su desarrollo profesional y académico. Doctor José de Jesús Vázquez Jiménez, muy buenas tardes, bienvenido, y adelante, por favor, con su semblanza.
1: Muchísimas gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Pues sí, efectivamente, eh, me he dedicado por estos años a la materia fiscal, contencioso administrativa y amparo principalmente. También un poco al derecho financiero. Eh, es una materia muy importante porque eh, engloba diversos temas como este que vamos a tratar hoy y que sin duda pues son interesantes y de utilidad para las personas que pues emprenden negocios o que ya se encuentran dentro de los mismos y pues también las personas que se dedican a alguna profesión u oficio y que obtienen ingresos y que de repente pues tienen algunas situaciones eh, fiscales complicadas y vamos a tratar de aportar un poquito eh, por lo que respecta a este tema, esperando que sea de utilidad.
0: Pues muchas gracias, doctor, y bienvenido. Bueno, para empezar, esto prácticamente es una es una innovación por parte de la autoridad, digamos, donde a juicio de la autoridad fiscal, pues puede realizar revisiones. La pregunta en este caso sería, ¿qué tipo de revisiones puede realizar una autoridad, doctor eh, Vázquez?
1: Bueno, qué, qué interesante pregunta. Lo primero eh, que hay que decir respecto de las revisiones es que se desprende... De, eh, el fundamento constitucional eh, se encuentra en el artículo 16 eh, de nuestra Constitución Federal, en el antepenúltimo párrafo, y ahí establece que las autoridades fiscales pueden, pues, eh, revisar que los contribuyentes cumplimos con las disposiciones fiscales y que hemos pagado nuestros eh, impuestos, y al efecto nos pueden requerir eh, informes y documentos para demostrarlo. También hay que decir que de la ley secundaria, de la ley que se deriva de la constitución en materia fiscal, una de las más importantes es el Código Fiscal de la Federación y en su artículo 42 ahí se eh, enlistan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Y tradicionalmente hemos tenido alrededor de nueve diferentes facultades de comprobación, pero recientemente se adicionó una más en materia de eh, visitas a los asesores fiscales por lo que hace a los famosos esquemas reportables que ya es un, es una figura eh, nueva eh, que, pues digamos, eh, pretende controlar a las personas que nos dedicamos a la asesoría y consultoría en materia fiscal, pero tradicionalmente estas facultades de comprobación se han enlistado ahí y de las más importantes se encuentran la visita domiciliaria y la revisión de gabinete o también se le conoce como revisión de escritorio o revisión de la contabilidad. También eh, quiero comentar que mmm, a partir de 2014, que es cuando nació esta figura de la presunción de inexistencia de operaciones, se creó una nueva forma, digamos, de mm, revisión o de verificación a los particulares que no está contemplada en el 42, pero se encuentra ahora en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación que es un procedimiento distinto de las facultades eh, tradicionales, digamos,
0: ¿no? Por ejemplo, doctor, ¿qué incluiría este tipo de revisiones eh, diferentes o que, las que veníamos conociendo como tradicionales?
1: Sí, eh, las facultades de comprobación, eh, se crearon con el objeto de que la autoridad pueda verificar que los contribuyentes cumplimos con nuestras obligaciones fiscales. En este caso, eh, la obligación principal que tenemos los contribuyentes pues es pagar nuestros impuestos, bueno, nuestras contribuciones en general y aprovechamientos. Pero eh, digamos que la facultad que se creó en 2014 en materia de presunción de operaciones inexistentes o también conocida como operaciones simuladas, tiene por objeto verificar eh, si, la, si las operaciones que celebró una persona, un contribuyente y que están plasmadas en sus comprobantes fiscales, en sus facturas, existieron o no, es decir, si en realidad las realizó. Entonces, ese procedimiento no tiene necesariamente por objeto comprobar si hemos cumplido o no con las obligaciones fiscales, sino si existieron o no en realidad esas operaciones.
0: Doctor, ¿de dónde deriva esta este seguimiento que, eh, que realiza actualmente la autoridad de si las hicimos o no las hicimos, en, debo de entender que eh, posiblemente es por simulaciones de actividades este, económicas eh, que se manejaban o las factureras, ¿no? En, entiendo que debe de, 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 el origen debe de venir ahí, pero ¿qué nos puede decir usted, este doctor?
1: Efectivamente deriva de una práctica ilegal eh, que un sinfín de empresas realizaban y todavía algunas realizan eh, para defraudar al fisco federal. Eh, como todos sabemos, todos tenemos la obligación de pagar contribuciones, eh, pero... Hay ciertos, digamos, ciertos contribuyentes que se valen de algunas maquinaciones para disminuir e incluso eventualmente desaparecer la base grabable del impuesto. Y una de esas formas fue precisamente aumentar de manera ilegal e injustificada las deducciones. Como todos sabemos las deducciones son las eh, erogaciones que un contribuyente realiza que son indispensables para eh, el funcionamiento de su negocio y pues eh, la, ese importe que el contribuyente eroga que el contribuyente digamos que gasta lo disminuye de sus ingresos acumulables en ese sentido eh, si tenemos un mayor número de deducciones pues el ingreso se va disminuyendo y la base grabable pues es menor entonces muchas empresas o algunas que se crearon ex profeso para pues digamos defraudar originalmente se encargaban literalmente de vender facturas eh, aquí sí quiero hacer una aclaración es muy conocido por todos eh, la expresión de facturas falsas. Ese es un término ajeno al tema que estamos tratando. Si bien es cierto que existen o existieron en su momento cuando eran eh, facturas en papel, actualmente las facturas, y eh, ya desde hace algunos años, las facturas son eh, electrónicas, ¿verdad? Y no solo las facturas, todos los comprobantes fiscales digitales, vía internet lo que se conoce como CFDI, eh, son, eh, pues, digamos que un, mucho más eh, difícil de plagiar, eh, pero en su momento las empresas, se, algunas se dedicaron a crear facturas y vender literalmente esas facturas para simular gastos que una empresa bien constituida eh, hubiera realizado para disminuir su base grabable a través de la deducción y que en realidad pues no se había eh, realizado esa operación. Es decir, si yo le compro por ejemplo a una persona algún insumo o algún servicio eh, y gasto determinada cantidad, pues es evidente que si ese insumo o ese servicio es indispensable para mi negocio, pues va a disminuir el ingreso acumulable y la base gravable del impuesto va a ser menor. En consecuencia, pues la, el impuesto que voy a pagar, tanto el impuesto de la renta que, que se determina conforme a esa base, y también de manera indirecta, digamos, como el IVA, que es un impuesto indirecto, también se determinará conforme a esas erogaciones, porque es un IVA, digamos, trasladado, eh, entonces será menor. En ese sentido, obtengo un beneficio fiscal cuando yo gasto, pero ese beneficio, pues es como eh, un derecho que el contribuyente ha obtenido, porque en realidad lo que se debe grabar es su verdadera capacidad contributiva. pero pues estas empresas fueron creciendo con el tiempo, se habla pues eh, que más o menos en 2000 de 2013 a 2017 eh, el promedio de recaudación en México era del 13.6% del PIB, mientras que otros países que integran la OCDE pues era del o fue del 33.4%. Entonces, imagínese la diferencia entre estos países y nosotros. Se habla que hasta 2018, más o menos, había más de mil contribuyentes que habían realizado transacciones eh, a través de comprobantes que amparan operaciones inexistentes y que el perjuicio, eh, digamos, patrimonial que, que sufrió el Fisco Federal... Eh, tan solo en 2018 fue de más o menos 450 mil millones de pesos. Entonces, a raíz de esta práctica es que ha nacido la necesidad de crear esta figura en ahora nuestro artículo 69B del Código Fiscal.
0: Eh, doctor, pero esto también genera hasta cierto punto un riesgo por parte de, de, de quien va a determinar si fueron si operaciones inexistentes o no. Claro está que si existen insumos, pues se puede comprobar la entrada de los, a los inventarios, una serie de factores, pero hay servicios que no pueden ser determinados o, cual, o cuantificados eh, ...como lo es un inventario, una, un bien físico. Entonces, aquí, aquí el, 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 el contribuyente tiene un riesgo de quedar al, arbit, al, 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 pues sí, al arbitrio del, de la autoridad... Quien, vas, ...quien va a ser quien va a determinar. Ahora bien, existen formas para determinar esa presunción de inexistencia de operaciones... Porque usted bien lo dijo, ya las facturas están, eh, tienen una cadena y son, vamos a decirlo así, y son verificadas y autorizadas por Hacienda una vez que uno emite el comprobante fiscal. ¿Cómo lo, cómo lo va a manejar la autoridad? ¿O qué está haciendo para determinar y no ser injusta?
1: Sí, bueno, es un tema... Delicado porque en realidad eh, la, la facultad que se creó para la autoridad es una facultad presuncional y además discrecional. Eh, la mayoría, prácticamente todas, eh, las presunciones que tenemos en materia fiscal en el Código Fiscal de la Federación son de las denominadas presunciones juris eh, Estas presunciones admite prueba contrario. Entonces, eh, digamos que presumir eh, eh, jurídicamente es el equivalente a dar por hecho algo que no se ha comprobado. Entonces, si la autoridad tiene una facultad presuncional, puede dar por hecho algo que no está comprobado. De esa forma puede resolver que un contribuyente realizó operaciones inexistentes aunque eso no esté comprobado porque la ley le otorga esas facultades en el código fiscal de la federación y el, los equivalentes en las entidades federativas más o menos desde el artículo 55 hasta el 60 60 y pues digamos aquí hasta el 69 está plagado de facultades presuncionales, eh, donde la autoridad puede presumir un hecho o diversos hechos o circunstancias sin que se hayan acreditado. Eh, en ese sentido, el Código Fiscal establece que si la autoridad detecta que un contribuyente ha estado expidiendo comprobantes fiscales sin contar con los activos o con la infraestructura o con el personal necesario para justificar que ha realizado las operaciones que amparan esos comprobantes, entonces podrá, eh, de, previo a un procedimiento, claro, por, podrá resolver que se encuentra en eh, pues esta presunción de operaciones inexistentes. Sin embargo, el código sí establece un procedimiento donde el contribuyente puede, eh, pues, demostrar la materialidad de esas operaciones. Eh, el problema, digamos que es, pues, que la autoridad fiscal tiene una facultad discrecional para valorar las pruebas que el contribuyente ofrece en ese procedimiento es decir que la autoridad puede resolver que el contribuyente ha realizado operaciones inexistentes no obstante que el contribuyente ofreció las pruebas, todas las pruebas que tenía a su alcance para poder demostrarlo. Y aquí tenemos nos enfrentamos en una situación muy particular. Hasta el año 2014 lo que los contribuyentes eh, guardábamos en, nuestra, en nuestros archivos, tanto digitales como físicos, eh, en nuestra contabilidad, pues es la documentación que la ley, el código, los reglamentos, etcétera, establece para demostrar que hemos cumplido con nuestras obligaciones fiscales. Pero en 2014 viene una modalidad distinta. Ahora resulta que la autoridad para poder, pues, llegar a la conclusión de que el contribuyente realizó las operaciones, se debe a llegar de elementos probatorios extrajurídicos, o sea, digamos que son distintos de los que están en, la, en las disposiciones normativas. Y eso provoca un gran problema, porque incluso los tribunales han resuelto que es una situación metajurídica, o sea, que no está dentro de la norma jurídica. Lo que el contribuyente puede aportar para demostrar que realizó esas uh, operaciones. Y eso se convierte en un problema porque el contribuyente hasta antes de 2014 no sabía, no tenía idea de que debiera guardar, de que debiera tener o allegarse de elementos que posteriormente la autoridad le iba a pedir para poder demostrar que realizó esas operaciones. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a suponer que la autoridad dice, "¿Cómo me demuestras que te entregaron tal mercancía en 2013. Bueno, pues es que de eso hace siete u ocho años. Eh, y dirán ustedes, pero ¿cómo la autoridad puede revisar con antelación a los cinco años de caducidad que establece el artículo 67? Bueno, pues ahí está la tesis del Pleno de la Corte en el que establece que no implica... Eh, pues ni retroactividad y que la caducidad también tiene otros términos eh, en los que se aplica en materia de, de comprobación de la materialidad de operaciones. El problema que, que tenemos es que el contribuyente no tiene esos elementos para llegarlos a la autoridad. Por ejemplo, se me ocurre qué tipo de vehículo entregó el material. Bueno. En 2013 nadie se imaginaba que alguna vez se iba a pedir el tipo de vehículo que llegó a entregar el material o los horarios de los trabajadores que entregaron el material, los nombres, pues si eso corresponde al proveedor, no al contribuyente que adquirió esos bienes. Y ahí no para el problema, el problema es que... En materia de servicios es todavía más complicado eh, poder acreditar la materialidad de la operación. En materia de servicios, porque es muy difícil, por ejemplo, si un, no sé, se me ocurre una, una empresa, se me ocurre que da cursos, por ejemplo, de capacitación en materia de tecnología. ¿Cómo se acredita que esa empresa en realidad impartió el curso. Entonces, hay una serie de elementos que ahora han establecido los tribunales que consideran, pues, necesarios para acreditar la materialidad de la operación. Principalmente estos elementos son tres y son de, pues, digamos, de reciente creación. Primero es la sustancia económica de la operación, eh, que ahora vamos a hablar de ella eh, un poquito. Segundo, la razón de negocios y en tercer lugar la materialidad. En realidad son conceptos complicados porque, por ejemplo, la sustancia económica de la operación es un concepto que nació en el derecho anglosajón que no... Eh, tuvo ninguna aplicación en materia jurídica, sino ha sido un concepto que ha jugado más bien en competencia comercial, en marketing, en otras áreas, pero nunca en materia jurídica. Entonces, ¿qué implica la sustancia económica de la operación? Principalmente, demostrar la existencia del potencial de obtener una ganancia por parte del adquirente en, eh, pues digamos, en el servicio que ha adquirido de ese proveedor. Es decir, ¿en qué me va a beneficiar o en qué me benefició el hecho de que mm, tal empresa o tal despacho me proporcionara un curso de capacitación, por ejemplo, ¿no? Y poder demostrar ese beneficio que se ha, incre que ha incrementado eh, mis ventas o tal vez mi posicionamiento en el mercado de no ser así no se estaría cumpliendo uno de los objetivos o de los elementos que establece pues eh, no la ley porque ya dijimos que la ley prácticamente no dice nada eh, uno de los objetivos que, es, pues que según los tribunales mmm, mencionan que son necesarios alcanzar para poder acreditar la materialidad de las operaciones. Y el otro elemento que es la razón de negocio, que por cierto ya tuvo nuevos cambios ahora en 2021, pero que nació pues recientemente también hace un uno o dos años en el Código Fiscal, en el artículo 5A que establece que la autoridad tiene ahora la facultad de eh, presumir que no existe o que sí existe una razón de negocios en la operación que realiza el contribuyente. ¿Y qué es esto de la razón de negocios? Pues que debe justificarse que un contribuyente obtiene un servicio o determinados bienes de su proveedor. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué van a servir? ¿De qué van a, pues, eh, digamos, ser de utilidad en las operaciones cotidianas o en el objeto social de ese contribuyente? Si no hay una razón suficiente, una justificación para poder obtener esos servicios o esos bienes, entonces no hay razón de negocio. Y este concepto de razón de negocio se asimila mucho, bueno, según yo, esa es mi opinión, un poquito, ¿verdad?, al concepto o al principio del que, por el que nacieron los precios de transferencia entre partes relacionadas, en donde el precio de la operación, que a veces no coincide el que realizan empresas que están relacionadas con empresas independientes, porque las empresas independientes realizan operaciones a precio de mercado, eso implica beneficios fiscales entre estas personas. Si yo, por ejemplo, vendo un producto que cuesta 10 pesos, ¿verdad? Lo vendo a 5 pesos, el precio de mercado es 10. Pues no, no tiene ninguna congruencia, pero como no hay una norma jurídica que establezca un precio mínimo o máximo, yo lo puedo vender al precio que quiera. Sí, pero eso implica que yo estoy vendiendo a un precio por la mitad del promedio del mercado, lo que implica que esa persona a la que yo le estoy vendiendo, vamos a suponer que usted fuera el maestro Ricardo Hernández, el maestro obtendría... Un producto a un precio inferior con el que podría obtener una mayor ganancia en su venta y jugar o tener una posición de competencia eh, en el mercado pues de, de ventaja con sus con sus demás competidores. Y por otro lado yo tendría una ganancia mínima o nula, lo que implica que se disminuya la base agradable y yo no pague o pague muy poquito de impuestos sobre la renta. Entonces, por esa razón es que la autoridad, el, bueno, principalmente los eh, gobiernos en la fiscalidad internacional, incluyendo México, han creado estos precios promedio, digámoslo así, de mercado, donde eh, la autoridad puede suponer que el, que el precio en el que yo vendí el producto es... A precio de mercado, es decir, a 10 pesos, independientemente del precio en el que yo lo haya vendido. Puede ser mayor o puede ser menor. Eso se, se juega con utilidades y ganancias. Ese concepto ahora se, según yo, se ha asimilado un poco en esta, en este elemento de razón de negocios, donde la autoridad puede presumir que si no hay una razón de negocio o que si el precio es distinto, pues entonces podrá incluso tomar alguna medida para resolver que no es procedente el efecto fiscal que se le dio a este a ese comprobante fiscal que en este caso pues es la deducción que es precisamente lo que lo que castiga eh, esta figura de presunción de inexistencia de operaciones y el último elemento sería la materialidad prácticamente dicha. Es decir, demostrar que efectivamente se realizaron esas operaciones. Entonces estamos en un umbral muy delicado porque muchos contribuyentes que efectivamente realizaron operaciones no tienen manera de demostrarlo. Entonces viene la consecuencia de que se les califique como defraudadores o factureros y no tienen la manera de demostrarlo porque los extremos que exigen los criterios de los tribunales y el SAT, pues eh, en la mayoría de, los, de las ocasiones son inalcanzables por las pequeñas y medianas empresas. De ahí que me parezca delicado el hecho de que, las, de que se le hayan conferido facultades tan amplias a la autoridad, porque puede incluso pues, llegar a destruir a una empresa que efectivamente produce y que paga sus impuestos,
0: ¿no? Doctor, bueno, aquí anoté varias cosas. La primera, eh, la función del Estado, porque estamos hablando del Estado, por la gente fiscal, es dejar a los mercados, dejar a la libre competencia, la libre regulación. Y otro de los factores, bueno, ese sería el primero eh, que me gustaría tomar. Entonces, desde los precios de transferencia, el Estado ya se está convirtiendo en un agente regulador de bienes y servicios. Ahora bien, usted también decía, es para lo que eh, regula o establece la relación de utilidad sobre los bienes adquiridos o el beneficio adquirido para la empresa. Por ejemplo, usted bien lo decía, los cursos. Los cursos son intangibles, porque el, el, el prepararme yo no significa que me va a hacer a mí o a mi empresa, como, porque esto aplica para personas físicas y personas morales. Entonces, el, el que yo me instruya no significa que de inmediato yo voy a tener un beneficio o voy a tener un, una utilidad o establecer un lucro que bien, lo, que bien este, este, lo, lo manejáramos así todos, ¿no? Porque si tuviéramos la utilidad y el posicionamiento del mercado de mi, eh, de mi empresa o... Profesionalmente, pues sería fabuloso, pero hay cosas que son intangibles. Ahora, ¿quiénes están determinando por parte de la autoridad que realmente son operaciones inexistentes en función de que no generó rentabilidad este, o un posicionamiento de mercado? Y... Y la, la última se la devuelvo así para que usted me, me conteste esas cuatro. Si es un agente regulador el, mer, de, el estado de los mercados, si tienen la capacidad para determinar qué me beneficia o qué no me beneficia. Es decir, aquí ya estaríamos manejando en qué invierto o qué no invierto. Porque van a decir, pues no puedes invertir en cosas que no te dejan. ¿Y cómo lo va a determinar? Y por último, y por último... Entonces, a partir de los medios electrónicos es que se ha podido manejar este tipo de seguimientos, supongo, porque antes, bien usted lo dice, antes no estábamos preparados en 2014 para atrás, pues no, y aparte teníamos facturas hechas con el original, la, la amarilla, la azul, la verde y vámonos, ¿no? Entonces muchas de esas facturas todavía fueron vigentes. Me acuerdo que tenían una vigencia de dos años y empresas podían facturar. Ahora, si yo facturo un servicio, pues al final de cuentas yo soy el responsable de esa, de esa facturación, no quien recibe la factura. ¿O qué me puede decir de todo esto que estoy planteando planteándole, doctor?
1: Sí, efectivamente, la, la determinación de los precios de mercado. Eh, que obviamente no nace en México, nace por los criterios de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, de la cual México es parte y también con antelación desde el G20, que México se integró, ya empezó a conformarse una serie de criterios para determinar los precios de bienes o servicios en el mercado en cada país los cuales sirven de base para hacer un estimado del impuesto que se, o los impuestos que se deben recaudar por las operaciones correspondientes a esos bienes o servicios. Luego entonces, si un servicio o un bien que se debe vender, vamos a suponer a mil pesos, se vende en mil quinientos o dos mil o por el contrario, en 500 pesos o en 300 pesos, no tiene congruencia con, esa, con ese promedio. Entonces, algo está sucediendo ahí según la autoridad, por lo que hay que revisar. Y efectivamente, en muchas ocasiones corresponde a prácticas fraudulentas, como estas que hemos comentado, pero en muchas ocasiones obedece a otros factores. A otros factores, por ejemplo, desde... Eh, el precio del petróleo, la escasez de insumos, la crisis económica de determinado país u otros factores de cualquier cantidad de pues de temas, de tópicos que no necesariamente se relacionan con una práctica eh, ilegal o con la intención de que lo, los del contribuyente de defraudar o de obtener un beneficio fiscal indebido eso pues deja en estado de indefensión al contribuyente porque efectivamente no tiene el contribuyente a veces no tiene la pues la, eh, los elementos necesarios para poder acreditar que vendió de tal o cual eh, forma o en determinadas condiciones porque no había otra forma de hacerlo es, eh, es un tema complicado, pero ahí, de ahí nace. Y ahora sí, efectivamente, la autoridad puede determinar, conforme a estos artículos que hemos mencionado, esta famosa razón de negocios, incluyendo las condiciones y el precio. Ahora bien, eh, efectivamente, la, la autoridad sí tiene y, pues la facultad de resolver que un contribuyente ha realizado operaciones inexistentes o que sus operaciones no existieron en realidad o son operaciones simuladas ¿y quién lo hace? Bueno, lo hace actualmente, principalmente las autoridades fiscales federales que en este caso serían las administraciones desconcentradas de auditoría fiscal del servicio de administración tributaria eh, que son principalmente las autoridades que se encargan de verificar la materialidad de esta operación y de sustanciar el procedimiento previsto en el artículo 69B. Ahora bien, eh, no todo está perdido en realidad para un contribuyente que sí realizó sus operaciones y que no puede demostrar la materialidad. Hay una serie de tópicos y de elementos que se pueden integrar en, en expedientes que son reales, que se pueden recabar y que, se, y, y que eh, pueden ofrecerse como medios de prueba a la autoridad, eh, digamos, planteando un panorama muy real, muy objetivo, acercándose a la autoridad con el objeto de que entienda cuál fue la operación y de que se involucre en la vida comercial o de servicios del contribuyente y pueda percibir de, de, digamos, de forma directa qué es lo que sucedió. Entonces, cada caso es diferente, y aún en el supuesto de que se de que se le determinara en este listado de eh, EFOS, que le llaman ahora eh, comúnmente, ¿verdad?, y que son las empresas que facturan operaciones simuladas, o los famosos EDOs, que son las empresas que deducen operaciones simuladas, aún en esos casos hay, todavía la ley nos concede eh, algunos medios para hacerlos valer ante los tribunales. Eh, principalmente, digamos que quien resuelve eh, si se está o no, previo procedimiento, si se está o no, en esa situación, en ese listado, es eh, pues el servicio
0: de administración tributaria. Considerando que pues obviamente es un proceso que puede llevar sanciones, ¿cuáles son las sanciones que pueden repercutir tanto para quien recibe la factura como para quien le emite, doctor?
1: Sí, bueno, qué interesante pregunta, porque tiene todo, pues digamos, toda una gama de, de respuestas de diferentes tópicos. Eh, el, digamos que de lo más importante, la sanción que se impone o se impondría a una persona que expidió comprobantes sin haber acreditado la materialidad de las operaciones, pues ahí es muy interesante porque primero, pues conforme al artículo 69b último párrafo, en concordancia con el 109 fracción 4 del Código Fiscal, pues estaría la autoridad teniendo un elemento fundamental, probatorio, una documental pública para acreditar eh, la defraudación fiscal equiparada. Entonces, se ha tipificado como un delito fiscal y pues eh, la consecuencia podría ser penal eh, conforme a las eh, sanciones que establecen los artículos 108 y 109 del Código Fiscal a, dependiendo de la cuantía de lo defraudado. Pero aquí quiero hacer una aclaración. En la práctica hay una situación especial eh, que, se, que no se había visto hasta después de 2010 más o menos 2010-2014 se hizo todavía un poquito más frecuente cuando la autoridad resuelve que un contribuyente no realizó las operaciones que acreditan o que eh, están plasmadas en sus, eh, dice la, la ley, que amparan sus comprobantes fiscales. Entonces, por un lado, resuelve que la, las, eh, digamos que los asientos contables que acreditan los ingresos que obtuvo por los que se consideraron para el cálculo del impuesto, y que por los que efectivamente se pagó el impuesto correspondiente en su caso, no existieron. Es decir, que esas operaciones que están plasmadas en esa contabilidad es ficticia. Pues no existieron. Pero por otro lado le da credibilidad a las transferencias y a los depósitos que arrojan los estados de cuenta bancarios de ese contribuyente los que considera que no son los mismos que establecen eh, la contabilidad porque esta no existió. Lo que implica que entonces esas, uh, ese cúmulo de depósitos o de transferencias es distinto, es un ingreso distinto, lo cual no es cierto en muchas ocasiones. Pero la autoridad dice, pues si estos no existieron, entonces estos son distintos. Si has pagado impuestos, por estos uh, supuestos ingresos, bueno, está bien, pero no por estos otros que, que implican los, eh, los depósitos. Entonces, lo que materialmente sucede es que duplica el ingreso bruto del contribuyente y entonces ese ingreso duplicado lo graba sin deducción alguna, lo graba eh, en su totalidad. Por eso... Al determinar los créditos fiscales, pues son millonarios y se inflan las cifras que manejan las autoridades fiscales precisamente por este fenómeno, porque no es real en muchas ocasiones. Claro, lógicamente podrá haber muchas, muchos casos en que no se haya pagado en absoluto el impuesto. Entonces, no tienen más que decir, efectivamente, los ingresos que percibió en sus cuentas bancarias son ingresos acumulables para efectos del impuesto, y lo grabo sin deducción alguna, que seguramente ni tendrán. Pero en muchas ocasiones, no. Ese es el gran problema, ¿no? La sanción que tiene el contribuyente es que expide el comprobante fiscal es de dos tipos. Primera, el crédito o los créditos fiscales estratosféricos que llegan a sufrir este fenómeno de duplicidad de ingresos. Y la segunda es eh, en materia penal, que ya dijimos que, bueno, pues conforme a estos artículos, y ahora se ha creado un nuevo 130, 113 bis del Código Fiscal también, que incluso nos podría llevar hasta eh, un tipo penal previsto eh, para la delincuencia organizada eso también es muy delicado. Ahora, por lo que hace a la persona que adquirió los bienes o servicios y que le dio efectos fiscales de deducción al comprobante fiscal, para esa persona la consecuencia, porque esa persona también tiene una forma, digamos, un procedimiento en, el, en ese mismo artículo 69b, para acreditar que efectivamente adquirió esos bienes o servicios de ese contribuyente. No obstante que se encuentre o no en el listado de eh, pues eh, empresas que facturan operaciones simuladas. Eh, muchos de nosotros tal vez hemos adquirido bienes o servicios de una empresa que posteriormente o que ya se ha declarado por, por la autoridad, en ese listado y ni cuenta nos hemos dado y que efectivamente adquirimos esos bienes o servicios entonces existe un procedimiento para poder acreditar esa materialidad y que en muchas ocasiones ese adquirente acredita la materialidad pero la autoridad resuelve que el contribuyente que expidió el comprobante no la acredita o sea no es la misma suerte para uno que para otro pero, ¿cuál sería la consecuencia en caso de que no se llegara a comprobar esa materialidad? Pues, que no podría darle, es decir, el gasto que realizó no sería deducible para él y tendría que hacer la corrección en, sus, en su contabilidad y presentar a través de una complementaria el pago por la diferencia de los del impuesto sobre la renta y en su caso de IVA.
0: Bueno, Eso. y otros. Había, pues, no sé, podría ser el jet tal vez. Claro, claro. Sí, cualquier tipo de contribuyente que en donde se realizan simulaciones de actividades. Pero usted nos decía que puede ser de, determinado del tip, en el tipo penal como delincuencia organizada. Esto significa que la delincuencia organizada debe de ser por dos o tres personas en adelante. Aquí tenemos nada más dos, entonces eso pues no se estaría no se estaría considerando para el tipo de, de, de delito, no el tipo penal. Y la siguiente doctor, la siguiente alcanza fianza y en qué momento empieza el proceso penal. A, ¿O en qué momento termine el administrativo hasta que la autoridad eh, decide este, interponer la querella? ¿Es oficio o querella? Sí, muchas gracias.
1: Eh, en realidad, mmm, conforme a la primera pregunta, eh, bueno, si bien es cierto que la ley de delincuencia organizada eh, sí establece tipos penales para, digamos, la multiplicidad de sujetos, aquí, y no nada más en este, en estas operaciones, sino en prácticamente todas las operaciones que están tipificadas, o los hechos que están tipificados como delitos en el Código Fiscal de la Federación, puede haber multiplicidad de, o, una colectividad, puede haber dos o más sujetos que se eh, pues digamos, se pongan de acuerdo, se unan para realizar este tipo de actividades. No nada más es la persona que adquiere y la que vende. Aquí está, podrían estar involucrados administradores, contadores, asesores fiscales, eh, incluso externos de, de despachos eh, independientes, eh, personal o directivos dentro de la misma empresa o de las mismas empresas, socios, consejeros, etcétera, etcétera. Entonces, por eso sería difícil poder determinar en cada caso, pues, qué es lo procedente, ¿no? Habría que valorar cada uno. Ahora bien, la, la ley, bueno, el Código Fiscal de la Federación sí establece eh, la procedencia, mm, digamos, de eh, la, in, la iniciación de una carpeta de investigación por parte de la autoridad fiscal, en este caso sería la Secretaría de Hacienda, ya recién, el, apenas hace algunos meses, el procurador fiscal de la federación hablaba de la presentación de querellas eh, por parte del, de la Secretaría de Hacienda, que en, es, en este caso en particular, tratan, en tratándose de delitos fiscales, ya no es propiamente el servicio de administración tributaria, sino el órgano centralizado, que bueno, el, la, el órgano interno del centralizado, que en este caso sería la Secretaría de Hacienda, eh, para la promoción de estas eh, de estas querellas o declaratorias de perjuicio. En materia fiscal penal, hay una figura también, eh, las principales aquí, que, es, eh, que son las querellas o declaratorias. Y en este caso, y ahí en el código, en el artículo 92, hace una distinción entre declaratoria de perjuicio y declaratoria de contrabando. En este caso, tendría que ser querella, porque eh, se presenta cuando el, la autoridad fiscal sufrió o pudo sufrir, porque la, la tentativa también es punible, pudo sufrir un perjuicio patrimonial. ahora eh, ¿Alcanza o no eh, fianza? Es decir, diríamos que en este caso eh, merece o no prisión eh, preventiva oficiosa. Bueno, eso depende de la cuantía. En el Código Fiscal establece un tabulador de cuantías. Eh, tenemos un problema, una situación discordante en el Código Fiscal con el nuevo sistema de justicia penal. Eh, como sabemos, en nuestro sistema de justicia penal anterior teníamos figuras como averiguación previa, libertad provisional bajo caución, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y se hablaba eh, de que el imputado, que era el procesado, eh, podía, tenía derecho a obtener su libertad provisional bajo caución cuando el término medio aritmético de la penalidad del delito, del que se tratara, no excediera de, de cinco años. Eh, el problema es que el Código Fiscal de la Federación no se ha homologado en su lenguaje, en sus figuras, con el nuevo sistema de justicia penal, y todavía sigue regulando estas figuras conforme al anterior sistema. Pero diríamos que ciertamente, eh, no se consideraría, porque todavía habla de delitos graves y no graves, y todavía habla de un Código Federal de Procedimientos Penales. En fin, o sea, le hace falta, digamos, pues una actualización y, y armónica claro. al nuevo sistema de justicia penal, pero así lo tenemos. Ahora, de una interpretación, porque es procedimiento, de una interpretación que hagamos, podríamos decir que eso dependerá la, la prisión preventiva oficiosa dependerá de lo que establece precisamente, eh, bueno, los artículos 19, 20 y 21 de la Constitución y particularmente del 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, que a, según yo sería acorde a la cuantía de lo eh, pues de, de lo que se hubiera defraudado. Recordemos que estamos hablando que esta figura de operaciones inexistentes, podría traer como consecuencia defraudación fiscal equiparada, que es un tipo penal, o digámoslo así, una modalidad de la defraudación fiscal genérica,
0: ¿verdad? Claro. Doctor, la verdad, mire, se nos pasó prácticamente una hora. Realmente yo creo que hay muchas cuestiones todavía que pudiéramos seguir comentando, platicando este, la conservación de documentos ese tipo de documentos con los cuales la autoridad va a darle seguimiento cuánto tiempo tenemos que conservarlos hoy hay muchos documentos que son electrónicos que ya no los tenemos en papel simplemente se encuentran en una plataforma y las plataformas no son propiedad del contribuyente entonces él se anexa a ese tipo de plataformas y entonces quedan muchas negociaciones por correo electrónico, por un WhatsApp, por una serie de cuestiones que van a, están cambiando, pero que la ley no lo, no, lo, no lo contempla todavía. Sí contempla los sistemas electrónicos, pero no el funcionamiento. Y aparte, al contemplar los sistemas electrónicos, no establece que la relación no es de una autoridad, sino es de un particular. Entonces, habría muchas cosas que seguir platicando. Realmente se nos fue el tiempo volando, doctor. Yo quisiera pedirle una última intervención con algún último comentario por parte de usted este, con referencia a este tema y al programa y finalmente que nos proporcione un correo electrónico donde cualquiera de los este, eh, usuarios de la entrevista académica puedan consultarle y cualquier duda que tengan a este menester por favor doctor
1: sí muchísimas gracias pues sí como comentario final podría decir que eh, los contribuyentes que han cumplido con sus obligaciones fiscales y que han pagado los impuestos que les corresponden aún en el supuesto de que la autoridad llegara a determinar que se encuentran en este listado de eh, pues eh, contribuyentes que han realizado operaciones inexistentes hay formas de acudir a la justicia tenemos eh, juicios tenemos recursos, tenemos amparos, tenemos diversos instrumentos que nos dan las leyes para poder eh, pues hacer valer nuestro derecho y poder acreditar que en realidad hemos cumplido y que no nos encontramos en esas uh, situaciones entonces pediría yo que se acerquen al pues a, a un especialista en la materia para que les asesore no todo está perdido verdad no tenemos que caer en pánico si es que en realidad hemos cumplido eh, con nuestras obligaciones fiscales porque es eh, a veces común que la autoridad se llega a equivocar y por otro lado bueno pues eh, si es que les podemos servir como no con todo gusto mi correo electrónico es eh, todo corrido así con minúsculas. Jesús Vázquez Jiménez, arroba hotmail.com, en donde estaremos con mucho gusto eh, resolviendo cualquier duda o aportando cualquier comentario que ustedes nos soliciten amablemente. Muchas gracias, maestro, muy amable.
0: Doctor, pues le agradezco mucho nuevamente su... Su este, aceptación a este programa Es un honor para nosotros contar Con personas como usted Realmente se lo agradezco mucho Y a ustedes amigos de Entrevista Académica Les agradezco mucho su su, su, su visión A este tipo de programas Deseándoles un feliz 2021 Y suscríbanse A nuestro canal de Entrevista Académica en YouTube. Por hoy les agradecemos mucho su participación y los esperamos aquí en entrevista académica para nuestra próxima entrevista. Muchas gracias y buenas tardes.